0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。今天我们来说一说被疑似穿越的偶像管仲。管仲生活在公元前七百多年前齐国，被誉为华夏第一相。后世的孔子曾说过：“如果没有管仲，我们如今都还是野蛮人了。”而诸葛亮在隆中耕读的时候，就常自诩为管仲。所以说，在古代，管仲是圣人之师，是那些顶级大咖们的偶像。为什么齐桓公会重用和自己有一箭之仇的管仲呢？为什么管仲的才华会得到孔子的高度赞赏呢？管仲祖上为姬姓，与周王室同宗。管仲的父亲是齐国的大夫，后来家道中衰，到管仲时已经很贫困。为了谋生，管仲与鲍叔牙合伙做过生意，到过许多地方，接触过各式各样的人，见过许多世面。公元前698年，齐僖公驾崩，太子诸儿继位，是为齐襄公。管仲和鲍叔牙则分别辅佐另外两个公子，公子纠和公子小白。有人分析，管仲和鲍叔牙这两个人应该是商量好了的。不将鸡蛋放在一个篮子里，无论哪位公子日后登上王位，都会苟富贵勿相忘。齐襄公荒淫无道，与其同父异母的妹妹乱伦。后来齐国发生内乱，齐襄公被杀，逃亡在外的公子纠和公子小白，一见时机成熟，都急忙往齐国赶夺取王位。管仲一箭射中小白的衣带，小白应声倒下。并咬破舌尖装死，管仲误认小白已死，放松警惕。小白则一路飞奔，率先到达齐国，登上君位，是为齐桓公。由此可知，齐桓公差点死于管仲之手。管仲和公子纠无奈回到鲁国，齐桓公遣书给鲁庄公，叫鲁国杀了公子纠，交出管仲和赵忽。否则，齐军将全面进攻鲁国。鲁庄公与大夫施伯商量，施伯认为管仲的才干世间少有，若被齐桓公所用，将为鲁国的大患，应该杀死管仲。鲁庄公没有听施伯的主张，杀死公子纠，将管仲和赵乎送还齐国。齐桓公本意任鲍叔牙为相，鲍叔牙却说：“如果大王想治理好齐国，那么。”用我就足够了。如果大王想称霸诸侯国，你非用管仲不可。齐桓公于是择吉日，亲自迎接管仲。齐桓公迎回管仲后，两人一连聊了三天三夜，可见有多投机。于是拜管仲为相，并称管仲为仲父。管仲曾经发感慨道：“生我者父母，知我者鲍叔也。”管仲得以被重用。好基友鲍叔牙居功至伟。孔子曾多次称赞管仲，齐桓公称霸诸侯不用武力，这是管仲的力量，这是他的仁德。老百姓至今都享受管仲的恩惠。如果没有管仲，恐怕我们都要披着头发，衣襟向左，被少数民族统治和奴役呀、啊。为什么有人说管仲像是现在人穿越回去的呢？为什么管仲会选择这么一条变法之路呢？后世编写的《管子》一书，主要总结了管仲三大改革方针。第一点，减税赋、盐铁国家专营，进而操纵货币。管仲大幅度减税，齐国无论富人和贫民都得以大幅度减少交税。国家税收少了咋办呢？东海之滨的齐国具有生产海盐的地理优势。管仲首先将食盐从私营改为国营，为此，管仲专门为齐桓公算了一笔账：我们齐国有一百万人，每人每天都在吃盐，国内食盐的一个月收入就是六千万钱，相当于两个大国的月收入之和。在国际上，管仲大幅提升食盐价格，齐国的食盐只有使用齐国货币齐刀才能购买。中原各诸侯国都不得不向齐国买盐和交税，齐刀成为春秋时候的硬通货，就像今天的美元，这还真有点像美国的特朗普同学呀。第二点，用建设及消费拉动国内经济。当国家发生水旱蝗灾的时候，其他的君主都是搞扶贫和救灾，但是管仲却主张大搞建设，大兴土木，通过建设来解决就业。因此，身处内陆的齐长城反而比边患严重的秦长城还要早几百年建成。管仲还大力提升国防开支，加强武器装备建设。管仲明确主张，执政者用政策调控，鼓励消费，提倡奢侈品消费。有钱人吃最好的饮食，听最好的音乐，甚至在鸡蛋上先雕花再煮了吃，在柴火上先雕刻再劈了烧火。让富人奢侈消费，从而带动穷人就业，这样平民不需要仰仗救济，产业得以振奋，人人因为有工作而有饭吃，很有点凯恩斯经济学的味道。第三点，在国际市场上大搞贸易战争，用贸易战打败敌人。鲁国盛产叫“鲁缟”的衣服面料，有一句成语：“强弩之末，是不能穿鲁缟。”说的就是这种面料很薄。管仲让齐桓公带头穿鲁缟，同时禁止齐国人织布。这样一来，鲁缟暴涨，大量鲁国人都不种粮食，当起了纺织工人。管仲突然下令对鲁缟停止进口，同时对鲁国封锁粮食的出口。鲁国国内以粮价为首的消费品价格暴涨，庞大的纺织工人失业。大量的鲁国人带着资产逃向齐国，鲁国经济选即陷入崩溃。管仲通过买鹿皮把楚国又忽悠一把。管仲让人带巨资去楚国高价收购鹿皮，楚国无论男女老少都放下手头的农活，漫山遍野的去捕捉活鹿，颇有点全民炒股炒房的意味。与此同时，管仲让人在齐楚两国收购并囤积粮食。楚国靠卖活路赚的钱比往常多了五倍，齐国收购囤积的余粮也比往常多了五倍。楚国误了农时，粮食不会几个月长出来。管仲适时封锁了边境，楚王派人四处买米，都被齐国截断。逃往齐国的楚国难民多达本国人口的十分之四，人都没了，怎么打仗？楚国元气大伤，三年后向齐国屈服。衡山国盛产利剑，天下无双。管仲就派人到衡山国高价收购兵器，其他国家也跟着到衡山国收购兵器，可谓天下争购。衡山国百姓于是纷纷放弃农业，转而打铁。齐国又抢在夏收前对衡山国出兵，此时衡山国已经无粮可吃，只得举国降齐。后来，管仲又用同样的方式。通过买胡皮把代国给收了，现代人一看，这尼玛就是当今的国际贸易战呀！春秋时代君主名义上是国家的最高领导人，但实际上的管辖范围也就在首都特区，国家的各个州都被分封的大臣家族所控制，更不要说齐桓公这一代，本就是被外国君主扶持上台的，国内根基并不牢靠。管仲的变法。选择了一条在国际上抢蛋糕的曲线变法强国之路，因此齐桓公虽一度成为霸主，可是管仲一死，齐桓公就被大臣们推翻，惨死宫中，无人收尸。管仲和齐桓公完蛋没多久，齐国长期以来对贵族们的放任，最终使得整个齐国都被大臣抢去了。而地图的另一端，秦孝公支持商鞅变法。对旧贵族们的利益进行了大清洗，通过土地改革富民强国，再收复了巴蜀之地，解决了食盐的供给。大秦军队以摧枯拉朽之势横扫其他诸侯国，齐国这个曾经的霸主选择不战而降。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。